0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le père Éric Morin, du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à travers les textes de dimanche prochain, 23e dimanche du temps ordinaire, euh, des textes qui nous font réfléchir sur qu'est-ce que c'est que prendre une bonne décision, euh, pour le royaume bien sûr, hein, mais euh, voilà, comment, comment nous décider euh, profondément. Et la première lecture est tirée du livre de la Sagesse, et c'est une prière pour demander euh, la sagesse. « Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ?» Pour notre auteur, euh, la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu, ce sont deux expressions qui sont euh, quasiment synonymes. Euh, on pourrait réfléchir longuement à cela, mais euh, restons plutôt dans l'intention plus large de ce texte. Euh, notre auteur prie pour demander la sagesse, hein, tout ce chapitre 9 est fait pour ça. Euh, le livre de la sagesse, qui est pratiquement le dernier de notre ancien testament, du premier siècle avant Jésus-Christ, est euh, constitué de manière très précise comme l'éloge de la sagesse. Et quand on fait l'éloge d'une vertu, on essaye de la caractériser, c'est ce que fait notre auteur dans les chapitres 6, 7, 8, 9, en la caractérisant comme étant divine. Elle est une propriété même divine, hein? elle est une image de la bonté de Dieu, une effluve de sa puissance, dit-on au chapitre 7. Elle est un don de Dieu à l'homme. L'homme n'est sage, c'est-à-dire il sait prendre une bonne décision que dans la mesure où Dieu lui a donné sa propre sagesse. Sa capa la capacité de Dieu à décider ce qu'il faut faire à l'égard de sa création. La sagesse est donc une manière de participer à la sainteté même de Dieu, et elle se demande. Et parce qu'elle se demande, elle est, elle est bien un don. Euh, c euh, en, en, en mettant euh, en, en, une prière dans sa propre bouche, en, en priant pour avoir la sagesse, l'auteur utilise un moyen très fort et très efficace pour bien faire comprendre à son lecteur que s'il ne demande pas la sagesse, il ne l'a pas, parce que la sagesse est divine et qu'elle est par essence un don de Dieu. L'auteur dit au chapitre 16, être heureux d'avoir fait de la sagesse son épouse, il la reçoit comme un don, comme un père donne une épouse à son fils dans les relations sociales de l'époque. Avoir la sagesse qui préside à la création permet de comprendre le monde. C'est ce que dit notre auteur, qui peut comprendre les volontés du Seigneur. Et la sagesse de Dieu, c'est ce que Dieu va dire le texte par la suite, va consister à savoir arracher son peuple à l'idolâtrie. Et du coup, permettre de comprendre qui est le Dieu trois fois cent. C'est un élément, je crois, vraiment important. Être sage c'est savoir demander à Dieu, pas aux idoles que j'ai faites, mais au Dieu trois fois saint, euh, de nous donner la sagesse par laquelle il a créé le monde. Dans la lettre à Philémon, la deuxième lecture, euh, Paul fait ce qu'il pense le mieux pour que justement son ami Philémon prenne lui aussi une bonne décision. Alors on a quelques versets de cette lettre à Philémon. Euh, ça vaut vraiment le coup de la lire en entier. Euh, c'est un petit billet qui fait 25 versets, donc vous voyez que c'est pas très très long. Et même, allez, je peux croire pouvoir donner le conseil. Euh, sauf, euh, ça peut valoir le coup de lire le texte en entier dans la traduction liturgique. Euh, lors de notre célébration dominicale. Ça permet de comprendre ce dont il s'agit. Alors on va raconter l'histoire. Euh, Philémon a un esclave qui s'appelle Onésime. Il habite à Colosse et Onésime s'est enfui. On n'en connaît pas la raison de sa fuite, mais ça veut dire qu'il y a eu une dissension entre Philémon et Onésime. Un larcin, une désobéissance peut-être un châtiment corporel pour, euh, euh, en réponse à cela, enfin bref, Onésime fuit. Et comme c'est la pratique euh, dans l'Empire romain à cette époque, il va donc rencontrer un ami de son maître, Paul. Vraisemblablement, Paul est en prison à Éphèse à ce moment-là. Donc de Colosse, Philémon habite Colosse, de Colosse à Éphèse il y a quelques 150-200 km, donc c'est vraisemblable. À ce moment-là, le droit romain comme le droit juif, Deutéronome 23-26, interdisent formellement de renvoyer l'esclave auprès du maître. Voilà, ça sert à rien de rajouter des difficultés aux difficultés. Quelle est donc la pratique La pratique c'est que, ou bien, l'ami du maître, donc Paul ici, garde l'esclave pour lui-même et dédommage euh, Philémon. Voilà. Ça, c'est la pratique la plus courante. Bah, tiens, écoute, ton esclave est devenu le mien, je te le paye. Voilà. Ou bien, il le vend à quelqu'un d'autre et donne l'argent à Philémon, peut-être en gardant une petite commission au passage. Qu'est-ce que fait Paul Eh bien, d'abord, d'abord, il, il baptise. Il a donné la vie dans le Christ à cette à cette Onésime, donc il l'a baptisé. Il lui a annoncé l'Évangile et il l'a baptisé. Il l'a il a enfanté dans le Christ et il le renvoie à Philémon contre tous les usages, contre tous les usages. Et il accompagne euh, Philémon d'une lettre. qui Philémon doit être accompagné sûrement d'une autre personne qui porte la lettre. Et la lettre s'adresse à, à, à Philémon pour que Onésime soit accueilli. Euh, je te demande de l'accueillir, euh, non pas comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Et Paul, dans le texte, joue sur le sens d'Onésime, c'est un mot qui veut dire profitable. Eh bien, il est plus profitable de l'avoir comme frère que comme esclave. Vous voyez la belle réflexion qu'il peut y avoir. En faisant ça, Paul prend un risque un risque d'être dénoncé par Philémon. Bon, il ils ont beau être amis, mais enfin quand même. Il prend un risque, c'est que du coup, il, il faudrait qu'il dédommage Philémon. Et Paul, si vous lisez le texte en entier, va faire, une, au sens technique du terme, une reconnaissance de dette, va écrire, euh, si je te dois, ce, euh, voilà, je m'engage à te payer euh, ce que je te dois. Il précise que toi tu me dois la vie éternelle voilà donc il y a quand même un, un jeu tirant ce texte savoureux euh, mais il y a un jeu de, euh, de négociation avec Philémon j'ai souvenir d'avoir lu ce texte là avec des Antillais et des Indiens euh, de caste intouchable qui disaient mais il ne s'agit pas de la libération d'Ionésime il s'agit de la libération de Philémon il faut que Philémon trouve la liberté c'est pour ça que Paul lui rappelle ce qu'il lui doit. Euh, il faut que Philémon trouve la liberté d'accueillir Onésime non plus comme un esclave et comme un frère. Comment ça s'est passé On n'en sait strictement rien. On ne sait absolument pas, euh, euh, voilà, ça ne nous regarde pas en fait, hein, c'est leur secret. On sait qu'il y a un certain Onésime euh, qui est devenu par la suite évêque d'Éphèse. C'est assez vraisemblablement le même. Est-ce que ça nous permet d'inférer ce qu'il s'est passé entre onésime et Philémon Absolument pas. Un certain nombre de chrétiens, aujourd'hui, se sont emparés de ce texte et réfléchissent à partir de ça sur l'accueil des migrants. Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui est profitable de les reconnaître comme frères Je crois qu'il y a une actualisation de ce texte qui me semble importante dans ce sens-là. Voilà, euh, dans ce billet, euh, Paul enjoint son ami à prendre la bonne décision, une décision de sagesse qui va reconnaître ce qui est profitable, c'est-à-dire que l'autre est un frère. Dans l'évangile, on va reprendre toute cette thématique avec bien évidemment une radicalisation dont Jésus est coutumier et pour autant ne nous rend pas familiers à cette radicalité. Dans ce texte-là, Jésus s'adresse à la foule qui est autour de lui. Jésus a dit des choses importantes, intéressantes, et les gens sont enthousiastes et donc le suivent. Et dans ces quelques huit versets, neuf versets, Paul, Jésus dit trois fois « il n'est pas digne d'être mon disciple, il ne peut pas être mon disciple ». Trois fois dans le même texte. Hein, celui qui euh, euh, vient à lui sans, préférer, sans le préférer à sa famille, celui qui vient à lui sans porter sa croix, celui qui vient à lui sans renoncer à tout ce qui lui appartient. Voilà, trois catégories de personnes qui ne peuvent pas être disciples de Jésus et donc il faut mesurer euh, qu'est-ce que c'est que être disciple de Jésus et prendre une décision de manière euh, radicale et entière alors la question de euh, sans me préférer à, à son père sa mère sa femme littéralement sans haïr euh, mais euh, haïr ça veut dire enfin il n'y a pas de dans les langues bibliques, il n'y a pas l'expression moins que ». Et du coup, ben voilà, sans me préférer à son père, la traduction liturgique est simple et fluide ici. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer euh, ses proches, ce serait étonnant, la part de Jésus, mais ça veut dire qu'il faut aimer le Christ pour apprendre à aimer ses proches dans le Christ. Pas parce qu'ils nous sont proches, mais parce que, ces liens de proximité doivent être revêtus par les liens de la fraternité dans le Christ. Pour revenir à l'exemple de la deuxième lecture, Philémon et Onésime sont proches. Ben, ils sont brouillés. Ben, pour se brouiller, il fallait qu'ils soient proches. Mais ils sont invités à revêtir ces liens de proximité par les liens de fraternité dans le Christ. Et c'est ces liens de fraternité dans le Christ qui vont leur permettre de dépasser le différent qu'ils ont. Choisir d'aimer le Christ avant toute chose, c'est apprendre du Christ à aimer nos proches et à les regarder, non pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à ce qu'ils sont pour le Christ. C'est une véritable conversion. Euh, apprendre à aimer ses proches, pas parce qu'ils nous sont proches, mais parce que le Christ a donné sa vie pour eux. La deuxième injonction, deuxième mise en garde, c'est l'invitation à porter sa croix. Qu'est-ce que veut dire cette expression porter sa croix Il y a deux explications il ne s'agit pas de porter la croix du Christ, il s'agit de porter notre croix. Il y a deux explications une sorte de proverbe porter la croix c'est le signe de il y a tellement, on voyait tellement dans les Route de Galilée ou les portes de Jérusalem de, de crucifier par les Romains, que euh, porter sa croix, ça voulait dire, ça pouvait être un proverbe pour dire euh, accepter la condition difficile, dangereuse euh, de l'existence euh, que l'on continue de vivre euh, dans l'Alliance et dans la fidélité à l'Alliance. C'est une première explication. Une deuxième explication, c'est que pour rentrer dans une confrérie pharisienne, il pouvait y avoir, et il y avait des, des rites différents selon les familles de confréries, il, il y avait des, des rites initiatiques, une immersion dans l'eau, euh, possiblement, mais aussi possiblement euh, une croix qu'on appellerait nous aujourd'hui de Saint André, donc en forme d'X, tracée sur le front par le maître de la confrérie c'était le signe de la rémission des péchés. On, entre, on pouvait entrer dans ces conféries pharisiennes pour vivre le pardon des péchés. Et donc porter sa croix, c'est accepter d'être pardonné et de vivre ce pardon qui vient de Dieu. Voilà deux hypothèses pour essayer de comprendre cette phrase, qui bien évidemment, dans la logique de l'évangile et dans l'interprétation des pères, devient celle de Jésus euh, que porte Simon de Sirène, euh, modèle, le père d'Alexandre et de Rufus. Hein, dont on, donc ça veut dire qu'il est connu dans la communauté. Euh, Simon de Sirène est celui qui a pu mettre ses pas dans les pas de Jésus en portant sa croix et en éprouvant ainsi comment la croix est l'expression euh, de l'amour dont nous sommes aimés. Donc voilà, deuxième décision importante que nous avons à prendre à l'égard du royaume et à l'égard de Jésus, jusqu'où voulons-nous voulons le suivre. La troisième injonction, c'est celle de renoncer à ce, qu ce qui nous appartient, la vente des biens. C'est un thème auquel Luc accorde une grande importance, qui revient souvent. Il s'agit de mettre ses biens à la disposition de l'espérance du plus grand nombre, pour soutenir l'espérance du royaume du plus grand nombre. Pour nous aider à nous convaincre de cela, Jésus nous propose deux petites paraboles qui nous invite non pas à marcher, mais à nous asseoir. On commence par s'asseoir et calculer la dépense. On commence par s'asseoir et à évaluer les moyens que l'on a pour l'action. Voilà l'invitation qui peut se réaliser dans notre prière quotidienne à nous asseoir pour prendre au plus profond de nous-mêmes et peut-être chaque jour, enfin, progressivement, nous réussissons à prendre cette décision plus profondément pour décider d'aimer le Christ en premier, et d'apprendre du Christ à aimer les autres, pour décider à porter notre croix, poursuivre Jésus au plus près, et faire de nos biens et de toute notre vie un soutien pour l'espérance du plus grand nombre. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, je remercie ceux qui réalisent ce podcast et le diffusent et je vous dis à la semaine prochaine.